0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾看过这样一个故事：猪、绵羊、奶牛都被关在同一个畜栏里。一天，猪被主人捉了去，它声嘶力竭地嚎叫着反抗。绵羊和奶牛不以为然：“我们也经常被捉出去，也没像你这样鬼哭狼嚎的。”猪悲戚地说：“主人捉你们只是取你们的毛和乳汁，可捉我去却是要我的命啊！”乍听觉得好笑，细品却觉得心酸。说到底，这世间本就是各人各自下雪，各有各的隐晦与皎洁。看多了人情冷暖，才知道有些话不必说，有些委屈终究要自己咽下。电影《两只老虎》里，范伟饰演的范志刚是张成功的战友，在炊事班里对张成功照顾有加。最初，张成功很感激，也盘算着两人退伍了就开个小馆子。但是他从一万赚到十万，从十万赚到一百万。张成功早把老哥们儿忘了。当范志刚需要五千元做手术时，张成功拒绝了他，理由是怕他还不起。最后，范志刚因颅内残留的弹片压迫视神经瞎了。再然后，当张成功提出想要投资扩张范志刚的按摩店时，范志刚拒绝了，淡淡的还了他一句：“我怕还不起。”时隔多年，老友相遇，早年的情谊竟落得这样的结局，让人难免唏嘘。但细想之下，又觉得是必然。冯骥才有段话说得好：“有的人，在阳光明媚的日子里，愿意把伞借给你；而下雨的时候，他却打着伞悄悄地走了。你千万别埋怨他，因为他自己不愿意被雨淋着，也不愿意分担别人的困难。”你能说什么呢？还是自己常备一把伞吧。挺有道理的，人在困顿之时，难免会想着有人能拉自己一把。历经苦楚以后，才能明白，最终能让自己从泥泞中走出来的，一直是那个咬牙坚持的自己。人生海海，唯有自渡。接下来，千山万水，只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《人到中年活成自己的摆渡人》，作者朱丽叶。前日与朋友闲聊，说到辅导孩子功课、学习四字成语，一言难尽，两面受敌，三分向人，四面楚歌。朋友笑言：“这不正是中年人的生活吗？心有戚戚焉。人到中年，上有白发高堂，下有娇妻稚子，前世茫茫烟尘，未来不明。”后有莽莽追兵，穷追不止，唯有自己夹在中间，兜着生活这张网，举步间行路难。人到中年，仿如人生半坡，手里捏着一把岁月，却还没有活成当初想要的模样。难怪有人说，中年人的生活就是一部《西游记》，悟空的压力，八戒的身材。老沙的发型，唐僧的絮絮叨叨，还离西天越来越近。中年是个流泪也要挑时间的年龄。都说中年人的崩溃是悄无声息的，不敢大哭，强忍眼泪，甚至要安排好时间。其实不全对，因为你可能都没时间哭。去年刚过完年，我手上好几个项目同时推进，有几项已经到了 dead line 的实现。可偏偏家里两位至亲同时查出患上重疾，一位刚做完手术上留院观察，另一位紧急入院安排会诊，我每天在两个病区奔波。一边安排家里的吃穿用度，一边落实医院里的用药医嘱，还得一遍遍的去跟医生沟通。病人还要做哪些检查才能找到病因？老人刚做完手术要注意些什么？往往是这边刚搀扶着老人做完复健，那头又接到电话需要去护士站签字，分身乏术，疲惫不堪。项目的推进不可能因为我的缺席而暂停，所以只能见缝插针，打开电脑，一边盯着打点滴的药水瓶是不是该换药了，一边打电话确认数据、沟通方案、修改 PPT。身体的困乏和疲惫尚可克服，心理的压力却是无处遁形。有天晚上，我坐在医院楼梯间的台阶上。原本是想最后修正一遍方案，在那么一瞬间，好几天来聚集的担心、焦虑、疲惫和无助劈头盖脸而来，将我深深的包裹进去，泪水似乎马上就要喷涌而出，却突然想到这个人的药还没买，那个人的营养汤还没准备，手里的方案要抓紧定稿，顿时连哭都嫌耽误了时间。擦把脸，整整衣角，没事人一样，该干嘛干嘛。有个经典的故事，说蔡康永访谈成龙，问：“拍电影累不累呀、啊？”就这么一句话，令那个不要命的汉子在节目里足足哭了十五分钟。那段时间也常有人关怀地问我：“最近怎么样？还好吗？”哪怕我心里很想推着生活爆剧粗口，可是张开嘴说的却是：“没事都挺好的。”毕竟，中年人的崩溃都有原则，不给别人添麻烦，也别把自己的悲伤变成他人的谈资。中年没有倒下的权利，只有扛住的责任。人生走过半程，总有些藏在暗处的袭击，将我们拖拽在地。我的一位女同学，国企上班，去年底因为单位裁员，三十六岁的她成了无业人员。两个孩子，高昂的房贷，丈夫一人的工资，显然无力支撑。偏偏那几天。母亲又扭伤了脚，卧病在床。原本岁月静好的生活，突然冲他张开了血盆大口。他在电话里说：“他躲在厕所里无声的哭，不敢让孩子看到自己无助的模样。”电影《怦然心动》里说：“这世上有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。”可真相是。不管你是住高楼还是在深沟，都要将一身锈妥帖的藏好。哭完之后的那个晚上，他连夜做了一份简历，投了十家公司，当然也搜索了许多兼职，包括发传单、扮人偶、炸爆米花。在找到下一份工作之前，他发了半个月的传单，也在公园门口办了半个月的人偶。收工之后。还要笑嘻嘻地去看母亲，为母亲做好饭菜。他说：“多赚一分都能贴补家用。”钱在中年这个最为狼狈的时刻，变成了一个长着倒钩的鞭子，逼着你卯足劲向前冲。日子再难熬，也要一天天的过。在中年人的世界里，没有崩溃这个选项。他们小心翼翼的发泄，精打细算的缓解，并在最短的时间内恢复正常。尽管身上伤痕累累，但他们不会倒下，因为中年人的身后没有人可以依靠，但又有太多的人在依赖着他们。生命中的贵人只有自己。前段时间的热播剧《小欢喜》中，方圆和童文杰两口子职场打拼多年，一个是法务主管，一个是财务副总监，收入颇丰，妥妥的中产。然而一夜之间，童文杰被信任的下属背叛，从副总监一下子降职成了小助理。而刚完成一个大项目，坐等升职加薪的方圆却被炒了鱿鱼。家中收入锐减，可生活还得照常，要养两个高三孩子，要供房贷，要租学区房，要给孩子报补习班，要请艺考老师，一个月的开销达五万。危机是不会独自前来的。童文杰遭遇职场潜规则。方圆父母被传销组织骗了八十万。年轻时梦想活成仗剑天涯、快意江湖的令狐冲，最后却在醉酒时分发现，自己早就被命运逼成了没个人样的林平之。在生活的重锤之下，政法大学毕业的方圆放下身段，开启了网约车。却由此结识了配音导演，从此走上了自己喜欢的文艺之路。人生往往就是这样，如果你足够勇敢地和过去说再见，生活就会奖励你一个新的开始。真正的勇敢是什么？不是对无能为力的现实光有一腔悲愤却什么也不做，而是即使被生活按到地上摩擦，也要努力从尘埃里。开出花来，是在风雨来临之际，活成自己的屋檐，护所爱之人免遭飘零。《长安十二时辰》里有句话：“人活的不是一个点，人活起伏，人生高高低低，起起伏伏，那是每一步都算数的英勇与豪迈。”路遥说。生活总是这样，不能叫人处处都满意，但我们还是要热情地活下去。人生不如意十之八九，但剩余的那一二就值得期待和奋斗，这就是人间难得的小欢喜。梁实秋先生在《今生只活的情深》二字中有一段话直击人心。中年的妙趣在于相当的认识人生、认识自己，从而做自己所能做的事，享受自己所能享受的生活。科班的童龄是一唱全本的大武戏，中年的演员才能担得起大出的折子戏。只因他到中年才能真懂得戏的内容。站在半山腰的中年人，在人生的前后夹击之下，虽没有了明眸皓齿、锦瑟华年，却也换回了一份删繁就简的气度、坚韧不拔的刚强。他们不再总是向外界索取安全感，学会了从内心找到安宁。有了一些皱纹和白发，可是看自己却越来越顺眼了，也接纳了人生的不完美。他们不免还要与各种艰险、狭路相逢，但就像小时候玩过的不倒翁一样，生活给了他一拳，他晃了晃，总归还是能重新站起。虽然每一个人都在扛着，但终究没有被现实打败。只是舍去了那些不重要的，不再左顾右盼追求天边的月亮，而是拥抱身边的踏实。生活从来都不容易，但总要昂首走过去，未来才能有更好的故事可以说。愿所有的中年人胸中有丘壑，眼里存山河，心中拈花。怀慈悲宽容之念，手里持桨，做自己生命的摆渡人。
1: 戒不断，心心一念念，期盼相见，坚决。旧言欢，不过是满心自。
0: 人到中年，如何善待自己呢？听友迟暮少年说：“人到中年这个词，感觉本来就不够友善，不可以像孩子一样大哭大闹，也不能任性妄为。”昨天出去锻炼，总觉得浑身不自在，想找人打一架，最后找到了路边的一棵大树，谢谢他陪我，像打拳击一样，打到手都肿了，还是没有把情绪发泄出去。不敢继续，是因为怕把手打破了，影响工作。但是至少心里舒服了一点点。中年人要找到适合自己的发泄方式，也是对情绪的一种保护吧。专吃彩霞的鸟儿说：“人到中年，诸多不易，不能让太多的忙碌与追求冷落了温情，吞没了生活。得好好的善待自己，珍爱亲人。”生活如水，人生似茶。与其取悦别人，不如善待自己。享受音乐、读书、健身，努力工作，关心身体，保持好心情，成为更好的自己。顺境善待他人，逆境善待自己。小喵说，人到中年最主要的一个特征就是。不用再去应付那些没有他的必要的人际关系了吧？嗯，说的是删繁就简。在古希腊神话中有一个斯芬克斯之谜，斯芬克斯是一个狮身人面怪兽，每当有人路过时，它都会问：什么东西早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？答案大家想必都知道。从婴儿到成年，再到暮年，这个谜语道尽了一个人的一生。然而，人到中年才发现，它有另外的寓意。人这一生，不就是一个从自己爬着、自己走着，再到自己扶着自己的过程吗？无论处于何时何地，没有人可以代替你经历所有。真正的成熟是在艰难的人生中懂得善待自己，学会为自己撑伞，在人世苦海里为自己扎个筏，做自己踏实的摆渡人。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。